0: Schwarzgelb Schwarzgelb Der Dynamo Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Schwarzgelb der Dynamo Podcast. Ich freue mich sehr, dass Tino Meyer mit dabei ist. Tino von der Sächsischen Zeitung sächsische.de war eine schöne, launige Veranstaltung letzte Woche in der Schauburg. Hat großen Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall. Das war ein richtig schöner, bunter, unterhaltsamer Abend, mhm. so wie wir es uns im Vorfeld sicherlich gewünscht haben. Und ja, wie es dann am Ende auch in Erfüllung ging. Wirklich sehr, sehr schön. Wir schwelgten doch gut in Erinnerung und mhm. das jähere yeah erwachen kam dann irgendwo Freitagabend.
1: Das 0 zu 2 in Saarbrücken hat so ein bisschen Wasser in den Wein äh, geschüttet. Und trotzdem, der Mittwoch war sehr schön. Danke auch nochmal an unseren Exklusivpartner Radeberger. Bei Radeberger gibt es jetzt übrigens eine schöne Aktion. Es sind 70 Jubiläumsplakate in Dresden und Umgebung platziert. Und wer von einem dieser 70 Plakate ein schönes Selfie von sich macht oder sogar mit Freunden und das dann einschickt, alle Infos gibt es auf der Website von Radeberger, radeberger.de. Der hat die Chance auf zwölf tolle Gewinne, unter anderem Tickets fürs Rudolf-Habisch-Stadion, Partyfass von Dynamo Dresden, Jubiläumsgläser, Sondertrikot oder einen Gastronomiegutschein vom Dresden 1900 an der Frauenkirche. Also kann man tolle Preise gewinnen beim großen Dynamo Dresden-Plakat-Gewinnspiel. Alle Infos, wie gesagt, im Netz unter radeberger.de. Tino, bei dir gilt ja das Motto, nach dem Highlight ist vor dem Highlight. Die letzten Stunden vor dem Hamburg-Marathon warten auf dich. Bist du in guter Form?
2: Jens, ich freue mich ja erstmal, dass du praktisch das nicht vergessen hast. Und dass du praktisch, obwohl wir jetzt lange nicht drüber gesprochen haben, Tatsache, irgendwo mitfieberst. Ja, Sonntag ist es soweit. Es geht los in Hamburg, Hamburg-Marathon. Und ja, es fühlt sich jetzt gar nicht so schlecht an. So ein bisschen das Kribbeln geht los und... Die Beine sind etwas grundschwer, aber es sind ja noch ein paar Tage und hoffentlich steckt auch ein bisschen was in den Beinen drin, dass ich da am Sonntag auf die Straße bringen kann. Also ich bin... Verhalten optimistisch, so demütig optimistisch. Das sind okay. ja doch immer, es ist doch immer schon eine ganz schöne Herausforderung. Und nachdem jetzt Arjen Robben, ja der frühere Bayern-Profi, ne, in Rotterdam am Wochenende eine 258 vorgelegt hat, da äh, ist jetzt praktisch mal die Hausmarke gesetzt oder eine Hausnummer gesetzt und äh, besser als Robben wäre auch so eine Schlagzeile für mich selbst dann.
1: Also das ist dein Ziel, ja?
2: Na, besser als Robben ist so, ich, es soll nicht doof klingen, aber irgendwo schon das, so das Mindeste, was ich am Sonntag da gerne bringen würde. Es darf gerne auch ein paar Minuten schneller sein, sage ich mal. Ohne mich jetzt festlegen zu wollen. Je kleiner die Zahl hinter der 5 ist, umso besser. Also hinter der 2 Stunden und 50 wie auch immer Minuten.
1: Besser als Robben. Naja, das ist interessant. Äh, wie soll das Wetter werden in Hamburg?
2: Ich habe gehört, es soll echtes Hamburger Wetter werden. Oh. Regnerisch oder so. Wobei ich da sage... Darf man scheißegal sagen? Nee, ganz egal. Bin gut vorbereitet und egal wie das Wetter ist, durchziehen.
1: Kino dann dafür viel Erfolg und äh, wir gehen jetzt rein in unsere journalistische Runde. Wir sprechen ausführlich über den vergangenen Freitag, schauen aber auch schon voraus. gibt ja auch ein paar interessante News runter um die Sportgemeinschaft und darüber sprechen wir jetzt. Und dann starten wir in unsere Runde, in unsere journalistisch angehauchte Runde. Ich freue mich sehr, Premierenbesuch heute von zwei Herren, die sind zum ersten Mal dabei, bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Er ist seit vielen Jahren als Sportjournalist unterwegs, arbeitet für die Kollegen vom MDR als Kommentator. Thorsten Püschel, Thorsten, guten Tag. Hallo in die Runde. Thorsten, schön, dass du dabei bist. Genauso freue ich mich auf den Besuch von Jens Maßlich, der schreibt für die Kollegen von Tag24 und der Dresdner Morgenpost, ist ein enger Begleiter von Dynamo Dresden. Jens, guten Tag. Hallo an alle. Tino, Jens, Thorsten, lasst uns als erstes mal über den letzten Freitag sprechen. Also ganz ehrlich, für mich war es ein gebrauchter Freitag. Ich war in Saarbrücken nicht mit dabei. Ich war beim Handball hier in Dresden. Die Handballer vom HCL Florenz haben auch deutlich verloren. Und dann hinzu kam noch die Niederlage von Dynamo Dresden, dieses 0 zu 2. Ich habe mir das Spiel dann nochmal in Nachgang angeschaut. Besser ist der Freitag davon nicht geworden. Tino, Jens, ihr wart in Saarbrücken, schildert mal eure Eindrücke. Was war das am Freitagabend? Fangen wir mit Tino an.
2: Na Jens, zuerst mal würde ich sagen, äh, der Unterschied zum Handball war, dass das Spiel von Dynamo zumindest knapper war und Dynamo war auch besser, zumindest in der ersten Halbzeit, also jetzt verglichen immer mit dem HCL Florenz, mit den Handballern. Am Ende steht aber trotzdem eine Niederlage und die schlägt natürlich mächtig ins Kontor. Vor allen Dingen schlägt sie auf die Stimmung. Tabellentechnisch ist das vielleicht alles noch verkraftbar, aber es war so ein bisschen ein Stimmungskiller. Und am Freitagabend ja, ging es mir dann auch so ein bisschen wie dir, dass ich auch dachte, puh, nach dieser Mittwochsaufbruchstimmung, 70 Jahre Dynamo und jetzt wird alles besser, war das so ein kleiner äh, atmosphärischer Nackenschlag, fand ich. Jens?
3: Ich bin da bei Tino. Die erste Halbzeit warst du besser aus Dynamo-Sicht. Zumindest 20, 30 Minuten lang. Aber ich finde gerade die zweite Halbzeit war doch recht ernüchternd, weil ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass das Spiel nochmal kippen könnte und Dynamo nochmal rankommen könnte. Das war mir dann tatsächlich einfach zu wenig. Also in der Hinsicht war es definitiv ein kleiner Stimmungskiller.
1: Thorsten, wie hast denn du dieses 0 zu 2 in Saarbrücken wahrgenommen? Im Nachgang muss ich sagen, sicherlich, du kannst mal in Saarbrücken verlieren. Das ist ja jetzt keine Laufkundschaft in der dritten Liga. Aber es ist natürlich eine Niederlage, die zu einem blöden Zeitpunkt jetzt gerade eingeschlagen ist.
0: Ich habe das Ganze ähm, beim Live-Tacker mitverfolgt und äh, dann äh, sieht man natürlich als erstes, wenn man raufklickt, okay, jetzt steht es hier schon äh, 0 zu 2 ah. zur Halbzeit und denkt, wow, wie wollen die das noch aufholen? Und dann bekommt man immer, immer so ein bisschen Hoffnung mit. Ne, Man denkt, okay... Es sind noch 45 Minuten Zeit, aber immer wieder auch diese ernüchternden Sätze, die man dann liest. Keine richtige Durchschlagskraft, sie versuchen es mit hohen Bällen auf Kutschke, auf Scheffler und irgendwie geht nichts vorwärts. Und dann schaut man sich dann nach die Tabelle an und denkt, hey, ist ja eigentlich alles noch drin. Es ist wahnsinnig knapp vier Teams mit zwei Punkten Unterschied, die alle noch auf diesen Relegationsplatz schielen. Also grundsätzlich noch nichts passiert. Aber es hätte natürlich ein absoluter Big Point sein können. hätte Saarbrücken hinter sich lassen können und hätte dann äh, das entspannt an den nächsten Wochen schauen
1: können. Ich habe auch immer gehofft, ich hatte den Ticker an, ich hatte den Toralarm an und hatte dann wirklich gehofft, dass es irgendwann nochmal vibriert und richtig vibriert. Also dass da das Logo von Dynamo Dresden dann aufleuchtet. Aber das ist leider dann am Freitag nach dem 0 zu 2 nicht mehr passiert. Auf all die Themen, die du gerade so angesprochen hast, Relegationsplatz, vielleicht auch direkter Aufstiegsplatz, wie ist die Situation vor dem Mannheim-Spiel? Wollen wir jetzt so ein bisschen darüber sprechen? Fangen wir mal nochmal mit Saarbrücken an. Erste Halbzeit äh, richtig gut, Chancen gehabt, äh, unter anderem natürlich über Niklas Hauptmann, über den wir sicherlich auch nochmal ganz speziell reden müssen. Aber es war das erste Spiel nach 14 Partien, wo man kein Tor geschossen hat. Muss man es daran festmachen? Ist das die Ursache für die Niederlage,
3: Jens? Es ist mit ein Grund für die Niederlage. Wenn, am Ende ist es vielleicht sogar der Hauptgrund, aber... Stefan Kutschke hatte nach dem Spiel auch nicht ganz zu Unrecht gesagt, dass so ein bisschen der letzte Wille fehlte, der bei Saarbrücken einfach den Tick mehr zu spüren war. Also, ich würde jetzt der Mannschaft niemals den kompletten Willen absprechen, aber du hast bei Saarbrücken, hast du halt einfach gemerkt, die wollen es den Tick mehr
1: ging es ähnlich? Hat die Durchschlagskraft, die letzte Durchschlagskraft, das haben ja Kutschke und auch Knipping unisono nach dem Spiel gesagt, hat die tatsächlich gefehlt?
2: Naja, wenn man es ein bisschen atmosphärisch sieht, hatte natürlich in Saarbrücken den Schwung der Heimmannschaft. Das äh, ist so ähnlich, wenn Dynamo anfängt im eigenen Stadion und da äh, 25, 28, 30.000 Zuschauer Alarm machen. So äh, Alarm light, so war es ein bisschen in Saarbrücken, da war es ja die Hälfte an Zuschauern, 16.000 ungefähr. Unser Brücken fand da besser rein, aber Niklas Hauptmann hatte eben die erste wirklich große Chance, 23. Minute. Und dann sagt er natürlich danach zu Recht, wenn er den macht, läuft so ein Spiel anders, auch wenn das eine alte Phrase ist. Und trotzdem sage ich, ich würde es nicht unbedingt an den beiden Hauptmann-Chancen festmachen. Dazu gab es noch eine dritte, den Fernschuss von Amit Aslan, der an besseren Tagen als Traumtor auch mal einen Winkler einschlägt. Den hat der Torwart super gehalten. Mein Punkt sind eher die zwei Gegentore, weil wenn man ganz ehrlich ist, wir brauchen Saarbrücken auch nicht stärker machen als sie waren. Sie hatten nämlich ganz klare Torchancen auch nicht. Sie hatten so zwei quasi Möglichkeiten, die dann zu den Toren führen. Mit dem besseren Stellungsspiel oder dem verhindern der Flanke sind das aber gar keine Chancen. Von daher ist das eher mein Punkt, den ich als Grund für die Niederlage äh, anführe, dass das Dynamo nicht geschafft hat. Besser zu verteidigen und vor allen Dingen in den beiden Situationen, die jetzt keine, da war es kein Sonntagsschuss, wo man sagt, der Fußballgott hat sich gegen Dynamo verschworen oder ein strittiger Elfmeter oder was auch immer. Es waren einfach simple Eingaben, wo beim ersten Tor Jakob Lewald sich verschätzt und der äh, Gegenspieler frei einköpfen kann und im Zweiten äh, wieder die Eingabe über die rechte Angriffsseite von Saarbrücken kommt und in der Mitte Tim Knipping und wieder Lewald sich ja, ich sage mal, wahrscheinlich den Hintermann nicht gesehen haben, den Neudecker von Saarbrücken, der dann mehr oder weniger ungestört aus Nordestanks einschiebt. Das sind für mich die zwei Knackpunkte. Klar, Niklas Hauptmann trifft Hauptmann, ja, dann gewinnt Dynamo vielleicht sogar, aber selbst ein 0-0 wäre ja kein schlechtes Ergebnis gewesen.
1: Dann machen wir es an den Toren nochmal äh, fest äh, mit Thorsten vielleicht. Äh, Thorsten 1-0. Ich finde, die, die Flanke ist halt elend elendlang unterwegs. Also, die musst du besser verteidigen. Und beim zweiten Tor, also, ich habe mir gefühlt, fast jeder Spieler von Saarbrücken war äh, in das Tor mit beteiligt äh, durch die ganzen Zuspiele. Das musst du besser äh, lösen im, im Defensivverbund auch. Äh, den äh, Angriff, der zum zweiten äh, Tor führt, den musst du besser verteidigen.
0: Sicherlich, das erste Tor von, von Grimaldi nochmal aufzunehmen, dass der Typ natürlich in in diesen in diesen Höhenlagen da absolut eine Waffe ist, das ist ja unbestritten und wie er den da reinmacht, das zeigt auch nochmal den Willen, ne? also mit welcher Wucht, selbst wenn Zriaccia da noch irgendwie rangekommen wäre, das war einfach ein fantastischer Kopfball. Und da hat dann diese, diese Konsequenz gefehlt, den wirklich auch zuzumachen. Das war, glaube ich, sein neuntes Saisontor. Ist ja nun auch keiner, der da irgendwie zum ersten Mal in der Luft irgendwie angeschossen worden ist. Und das ist, glaube ich, das, das, das Problem gewesen an dem Tag. Auf der anderen Seite, dass so eine Gegentore passieren. Ich erinnere dich jetzt gerade an um das Spiel davor, an das Osterei von Stefan Dreadscha gegen Essen. Wenn du am Ende dann auf der anderen Seite was machst, dann, dann kann man solche Dinge auch vergessen. Ne? Dann ist auch so ein Gegentor äh, durchaus mal äh, machbar. Aber dann noch vor der Halbzeit, da das Zweite zu bekommen, das war ein ganz schöner Knacks, glaube ich.
1: Und, Jens, man muss sagen, wenn wir jetzt wieder auf die Offensive von Dynamo kommen und damit auf die Defensive von Saarbrücken, Daniel Batz ist schon ein richtig guter Keeper. Wir haben es beim Hinspiel hier in Dresden gesehen und wir haben es aber jetzt auch am Freitag äh, mitbekommen, das ist schon einer der besten Keeper Liga 3.
3: Kann ich so nur unterschreiben. Du hast das Hinspiel gerade schon angesprochen, da haben wir uns, glaube ich, massiv die Zähne dran ausgebissen und es ist, in meinen Augen, ist es der beste Keeper in Liga 3. Wird egal mit wem, sicherlich nächstes Jahr in Liga 2 spielen. Ob das dann mit Saarbrücken ist, wird sich zeigen. Aber das ist auch ein Unterschied, warum jetzt Saarbrücken vor uns steht. Dynamo hatte gerade in der Hinrunde große Torwartprobleme und Saarbrücken eben nicht. Und
1: weil wir so oft über Niklas Hauptmann gesprochen haben, lasst uns über ihn jetzt auch äh, im Detail reden. Äh, ich finde schon, das haben ja auch, äh, glaube ich, Markus Anfang nach dem Spiel äh, gesagt, das erste Tor war schon mit vorentscheidend, hat dem Spiel schon so eine gewisse Richtung gegeben. Wenn Hauptmann mit seiner Chance das 1 zu 0 macht, läuft es garantiert anders. So hat es Saarbrücken gemacht und hat das Spiel dann auch gezogen. Also äh, das erste Tor ist jetzt eine Binse, aber war an Freitag definitiv nicht äh, unwichtig, Tino.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich sag mal so, irgendwie tut mir der Niklas Hauptmann auch irgendwie leid. Also man fühlt so mit ihm mit, weil das so eine so ein Grund ehrlicher, ja auch selbstkritischer Spieler. Es hat mir total imponiert, wie er nach dem Spiel zu uns Journalisten kam und eben nicht abgeduckt ist, sondern selbstkritisch erst mal das Spiel analysiert hat, aber sofort gesagt hat, wir brauchen jetzt gar nicht lange analysieren. Es liegt eigentlich an mir, weil ich muss das Tor machen, mindestens das erste, spätestens das zweite und dann läuft das Spiel ganz anders. Und das ist, fand ich wirklich hoch anständig und wirklich bemerkenswert, weil man das Tatsache in der Deutlichkeit auch selten hört. Aber unterm Strich und am Ende zählt ja im Fußball nur das Ergebnis ist es halt ein bisschen wenig, was vom Offensivspieler, Spielgestalter Niklas Hauptmann an Torgefährlichkeit rumkommt. Es sind halt, ich glaube, ich habe jetzt irgendwo gelesen, irgendwie mehr als 30 Monate oder so, die er auf dem Tor wartet, das ist für einen offensiven Mittelfeldspieler natürlich zu wenig. Das weiß er selber, das weiß der Trainer. Und dann bin ich natürlich auch beim Markus Anfang, der sagt, was wollen wir ihm jetzt einen Vorwurf machen, klar. Aber das sind dann die kleinen, feinen Unterschiede in so einem Spitzenspiel, die in diesem engen drittliga am Ende wahrscheinlich doch den Ausschlag geben.
1: Trotzdem, wir haben ihn so oft gelobt in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, weil er so... Wichtig ist für das Spiel von Dynamo Dresden, weil wenn er verletzungsfrei ist, er zeigt, was er für ein entscheidender Spieler sein kann, eben auch im Mittelfeld dort die Fäden zieht, auch oft der zweite Vorbereiter ist, also der Vorbereiter vor dem Vorbereiter ähm, und da wirklich viele Tore mitgestaltet hat von Dynamo Dresden am Freitag, auch wenn er natürlich die Chancen dann erstmal bekommt, hatte er trotzdem durch die zwei versiebten Chancen und eben dann noch obendrauf durch die gelbrote Karte, über die wir sicherlich auch gleich noch sprechen werden, einen gebrauchten Tag gehabt.
0: Das hat er auf jeden Fall, wobei das ein Spieler ist, der, der neben Ahmed Aslan natürlich auch ein Unterschiedsspieler in dieser Mannschaft sein kann. Der insbesondere aus dem Stand der, der, der Bewegungen macht, die ein Defensivspieler manchmal nicht vorher ahnen kann, der sich dreht um sich selber oder an den Spielern vorbeigeht, das ist etwas Besonderes und Trotzdem er vielleicht diese, diese Chancen am Ende nicht gemacht hat. Er hat sich erstmal in diese Positionen gebracht. Er mhm. ist einer, der den Ball fordert, der, der mitdenkt, der ähm, den, den Gedanken des Spielers, der die Flanke oder den flachen Ball zu ihm spielen kann, schon mitdenkt und sie in diese Positionen bringt. Das äh, ist ja etwas, äh, was, was nicht unbedingt alle Spieler auch sofort mitbringen. Er geht in diese Situation rein, auch wenn das äh, in dieser Situation natürlich, als dann Daniel Batz vor ihm auftauchte, vielleicht auch nicht äh, der beste Schusswinkel für ihn war, um dann noch den Druck auf den Ball zu bringen. Er hat es trotzdem gezogen, er äh, hat die Verantwortung übernommen und, und versucht, das Tor zu machen. Äh, wenn der am Ende nicht reingeht und dann bekommst du äh, zwei gelbe Karten, die am Ende äh, also eine gelb-rote sind, dann fährst du natürlich frustriert nach Hause, ist doch völlig klar. Radeberger öffnen kann so klingen,
1: mmh. aber auch so. Oh yeah!
2: Jetzt
0: mit etwas Glück 50.000 Euro gewinnen. Einfach Radeberger öffnen und unter den Kronkorken schauen. Die Aktionsflaschen Radeberger Pilsner und
2: Alkoholfrei gibt es ab sofort im Handel. Alle Infos unter radeberger.de
1: Dann lasst uns jetzt mal über die Problematik aussprechen, beginnend mit der gelb Karte. Also, man kann sich ehrlich, die gelb Karte ist doch ein Witz. Also, was, was ist denn das für eine zweite gelbe Karte, Jens?
3: gebe ich dir vollkommen recht, die zweite gelbe Karte darfst du nicht geben. Die gibt es wahrscheinlich mit einem VAR dann auch nicht. Bei der ersten muss ich sagen, das ist relativ schwer zu sehen. Da trifft er seinen Gegenspieler aber dann noch spät auf dem Fuß. Die kann man so schon geben, auch wenn es erstmal nach einer Schwalbe aussieht. Aber die zweite, die die darfst du so nicht geben. War dann in dem Spiel aber glücklicherweise auch nicht mehr kriegsentscheidend, weil es eh schon die 92. Minute war. Ja, die könnte Konsequenz jetzt für das nächste Spiel. Genau, da wollte ich gerade hin. Gegen Mannheim würde er dir definitiv fehlen. Ich habe auch gerade mal nachgeguckt, das letzte Spiel, als er fehlte, war gegen Bayreuth. Ja. Und wie das ausgegangen ist, wissen wir ja noch. Wobei du da auch genug Torchancen hattest.
2: Ich würde dieses Spiel mal, was die Schiedsrichterleistung und auch äh, strittige Entscheidungen äh, betrifft, echt von hinten auf zäumen. Und da ist praktisch diese... Hauptmann, gelb Karte, am Ende nur noch die Krönung ja. eines aus Dynamo-Sicht maximal schlecht gelaufenen Abends. Also ich glaube, er hat ja den Ball tatsächlich wahrscheinlich auch mit der Hand berührt, aber es gab diesen Schubser. Und da es aber kein aktives Handspiel war, hätte ich mir vom Schiedsrichter gewünscht, dass er in der 92. Minute wo klar war, dass Dynamo nicht mehr rankommt. Auch es war keine Notbremse, es war an der eigenen Hälfte zwar, aber an der Auslinie. Da war keine Torgefahr, dass er einfach den Hauptmann nochmal streng ermahnt. Und dann ist alles gut, dass er diese zweite gelbe Karte da auf jeden Fall stecken lässt. Aber wie gesagt, das passte äh, zu dem gebrauchten Abend. Und das passte auch zu dem Gefühl, äh, dass es der Schiedsrichter mit Dynamo nicht besonders gut meinte. Und ich jetzt überspitze ich mal, vielleicht auch nicht äh, besonders unparteiisch meinte Man kann über jede gelbe Karte im Einzelnen reden, aber was die Spieler äh, danach haben auch durchklingen lassen, insbesondere Stefan Kutschke, der da äh, ja, von mangelndem und fehlendem Respekt seitens der Schiedsrichter gegenüber Dynamo sprach und eben auch erzählte, dass er gehört hat, der Schiedsrichter soll wohl gesagt haben zum Ahmed Arslan, du kriegst heute keinen Freistoß nach dem Interview aus der Vorwoche. Wir erinnern uns, Arslan hatte ja nach dem 2-1 Heimsieg gegen Essen zugegeben, die rote Karte für seinen Gegenspieler, ja, ein Stück weit schon provoziert zu haben. Also, das finde ich geht überhaupt nicht, dass ein Schiedsrichter sich auf diese Weise irgendwo, ja, sag mal, revanchiert oder irgendwie da was gerade rücken will oder da irgendwie, irgendwie Justiz übt. Also, das Finde ich unsäglich.
0: war ein bisschen fragwürdig, manche Entscheidungen, aber weder am Schiedsrichter noch an irgendwelchen anderen Sachen hat es gelegen. Aber wenn ich mir vom Schiedsrichter anhören muss, dass ich meine Schnauze halten soll, dann ist irgendwo auch mal ein Maß erreicht. Und auch der Ammo, dass er keinen Freistoß bekommt aufgrund seines Interviews letzte Woche, ist für mich grenzwertig.
1: Ich finde, guck dir die gesamte Körpersprache vom Kollegen Waschitzki-Günther äh, an bei der gelb-roten Karte äh, an Niklas Hauptmann. Da weißt du, was er vorgehabt hatte. Dem war das, egal ob jetzt 94. Minute oder 65. Minute, der wollte definitiv auch nochmal ein Zeichen setzen. Mit dieser Arroganz, mit der er ihm da die gelb-rote Karte zeigt, mit der er offenbar das ganze Spiel gepfiffen hat, hat er das durchgezogen, äh, da in diesem äh, Zeitpunkt. Und da war die 94. Minute für ihn, glaube ich, relativ äh, obsolet.
0: Jens, wie siehst du das oder wie seht ihr das eigentlich? Für mich war das eine neue Dimension, das dann aus den Mündern von Stefan Kutschke unter anderem gehört zu haben, was für Worte da gefallen sind. Ja. Also das ist für mich eine neue Dimension, wie Schiedsrichter mit Spielern umgehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob das ein Thema für den DFB sein müsste, da die Spieler auch nochmal zu einer Anhörung zu ziehen. Weil das ist nun genau das, was der DFB ja immer wieder sagt, das wollen wir nicht. Wir wollen einen, einen fairen Umgang miteinander. Ja. Und der muss natürlich von beiden Seiten kommen.
1: Das hat ja Dennis Eitikin neulich äh, selbst eingefordert. Er hat gesagt, wir wollen Respekt für die Schiedsrichter haben. Wir wollen nicht der Mülleimer der Nation sein. Alles korrekt und äh, das haben die Schiedsrichter auch verdient, dass sie jeden Respekt auf dem grünen Rasen von den 22 Spielern bekommen. Aber umgekehrt, und das hat neulich Markus Anfang äh, auch gesagt, nach der Niederlage gegen Bayreuth fordern das natürlich auch alle Beteiligten, also die 22 Spieler und die Trainer, ein von den Schiedsrichtern und von den Schiedsrichterassistenten. Beim Spiel gegen Bayreuth muss es ja der Schiedsrichterassistent gewesen sein. Ich tue mich schwer, jetzt hier so einen Ost-West-Konflikt, wie das einige aufzeichnen, da äh, zu proklamieren. Aber es ist schon augenscheinlich aktuell, dass wir in den letzten vier Spielen von Dynamo Dresden von drei Spielen mit ganz schlechten Schiedsrichterleistungen sprechen. Bayreuth war ganz, ganz äh, schwach, Essen war schwach und jetzt äh, Saarbrücken war auch nicht berauschend von der Schiedsrichterleistung. Die Niederlagen gegen Bayreuth und äh, gegen Saarbrücken würde ich trotzdem nicht am Schiedsrichter festmachen. Aber wir müssen darüber reden, dass die Schiedsrichter in dieser dritten Liga einfach nur drittklassig sind. Tino.
2: Leistungsmäßig wird das... Äh punktuell sogar so sein. Kann ja auch nicht anders sein. Es kann ja äh, ja in Drittliga oder auch bei schiedsrichter gibt es Ranglisten. Es gibt Bundesliga-Schiedsrichter, Zweitliga-Schiedsrichter, eben Drittliga- und auch Viertliga-Schiedsrichter.
1: Wobei der Kollege Oft, vom Freitag zweite Liga pfeift. Wollte ich nämlich gerade sagen,
2: oftmals und so war es auch am Freitag oder so haben wir es auch bei anderen Dynamo-Spitzenspielen schon erlebt, gibt es sogar einen Bundesliga- oder Zweitliga-Schiedsrichter, der pfeift. Aber für mich, völlig unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit der Klasseneinteilung, ist doch das menschliche Miteinander. Da kann ich auch Kreis-Oberliga-Pfeifen in äh, der Sächsischen Schweiz, äh, da habe ich mit dem Spieler vernünftig mit einem ordentlichen Ton umzugehen und gleichzeitig auch der Spieler hat mit mir ordentlich äh, zu sprechen, wenn ich jetzt der Schiedsrichter bin. Also das ist für mich nicht eine Frage der spielerischen Klasse oder Liga, sondern einfach des Miteinanders, des Umgangs und da der Torsten vollkommen recht. Der DFB fordert das ein und ist jetzt wahrscheinlich irgendwie schon in der Pflicht, der Sache mal nachzugehen, weil Jens, du hast es ja richtig gesagt, die Fälle häufen sich und ob das jetzt zufällig nur Dynamo ist, das mag ich gar nicht beurteilen, weil ich jetzt nicht so den Blick auf die Schiedsrichterleistung auf anderen Plätzen habe. Aber bei Dynamo häuft sich es gerade schon sehr und man muss ja jetzt befürchten, nachdem das Interview von Arslan äh, jetzt schon nicht besonders gutiert wurde, was ich durchaus nachvollziehen kann, Andererseits wünschen wir uns immer eine gewisse Offenheit von Spielern. Dann müssen ja die offenen Worte von Kutschke, also da wollen wir mal hoffen, dass das jetzt auch keine Folgen hat und dass die Schiedsrichter in zweifelhaften Situationen, und in der Dritten Liga gibt es keinen VAR, dass das nicht zum Bumerang für Dynamo wird.
3: Also vorab kann ich natürlich alles unterstreichen, was ihr gesagt habt. Aber uns fehlt jetzt wahrscheinlich ja, also mir definitiv, Tino auch, wie er gesagt hat. Ich weiß nicht, wie es äh, dir, Jens, und Thorsten geht, aber mir fehlt der Blick auf die anderen Drittliga-Partien, um mit zu sagen, ob das ein generelles Schiedsrichterproblem ist oder ob das ein Dynamo-Problem ist. Ich weiß, dass man in Dresden immer relativ schnell der Meinung ist, dass man als Ostklub vom Verband gern benachteiligt wird. Ich würde das so nicht unterschreiben. Prinzipiell würde es vielleicht sogar helfen, wenn sich so ein Schiedsrichter nach dem Spiel einfach mal der Presse stellen würde. Das wäre doch zum Beispiel ein Ansatz, wo er einfach mal ein bisschen was erklären könnte, aber die verschwinden in ihrer Kabine. Mit ihnen reden kannst du meistens nicht. Markus Anfang habe ich gesehen, hat es letztens in Saarbrücken jetzt auch wieder probiert. Das dauert, glaube ich, keine zehn Sekunden. Mhm. Da war er wieder draußen aus der, aus der Schiedsrichterkabine. Also vielleicht sollten da die Schiedsrichter und der DFB auch in die Richtung einfach mal einen Tick offener wieder werden und sich auch einfach mal stellen, die Medienvertreter.
1: Thorsten, wie siehst du es? Du hast ja nun den Blick auf die dritte Liga. Du äh, hast ja auch am Wochenende zum Beispiel den hallischen FC verfolgt, äh, kommentiert. Wie ist das? Ist da Dynamo Dresden momentan besonders betroffen oder sind die Schiedsrichterleistungen momentan in der dritten Liga nicht berauschend?
0: Es ist, glaube ich, auch schwankend. Also, ich würde das jetzt nicht in einen, in einen Topf werfen und sagen, das sind äh, Schiedsrichter, die äh, sich äh, niemals fähig sein werden, irgendwie ein bisschen höher zu pfeifen.
3: Mhm.
0: Ähm, das gibt aber natürlich äh, strittige Situationen. Es gibt den VAR, an den wir uns auch ein bisschen gewöhnt haben in der ersten und zweiten Liga. Um es dann auch wieder einzuordnen. Deswegen würde ich da jetzt äh, nicht alle Drittliga-Schiedsrichter äh, oder die in der Drittliga-Pfeifen äh, jetzt in der derzeitigen Situation irgendwie in die Kritik stellen wollen. Dass das, äh, was der Kollege Waschitzki-Günther da gemacht hat, äh, absolut nicht in Ordnung ist. Und ich habe gerade eben noch mal geschaut, er hat sich ja bei Ahmed Aslan auf das Essenspiel bezogen. Ne? Kurioserweise ja. kommt er aus Essen, äh, der, der Kollege äh, Waschitzki-Günther. Keine Ahnung, ob das dann nochmal eine persönliche Note war. Ich habe jetzt am Wochenende gerade den Hallischen FC, die äh, spielten in, äh, in Bayreuth. Auch da gab es eine gelbe-rote Karte, die äh, zumindest dann mit Ball wegschlagen endete. Sehr unglücklich, zehn Minuten vor dem Ende. Sie haben es dann zumindest noch über die Zeit gebracht. Also das sind natürlich immer wieder schwierige Situationen. Das sind Tatsachenentscheidungen, die müssen einmal hinschauen. Äh, ich habe immer das bisschen das Gefühl, dass vielleicht aber auch das Selbstbewusstsein von den Kollegen in der dritten Liga noch nicht so stark ist, im Zweifelsfall lieber eine harte Linie fahren, um sich zu qualifizieren für höhere Aufgaben und nicht eben dieses Selbstbewusstsein zu haben, ich bin ein guter Schiedsrichter, ich pfeife in der zweiten oder ersten Liga und ich kann über eine oder andere Sache auch mal hinwegsehen. Sondern dann lieber die ganz harte Linie fahren, das ist ganz klar, ich habe ja kein Augenmaß und deswegen entscheide ich so. Das ist vielleicht der Unterschied dann auch, wenn man einen Schiedsrichter in der dritten Liga hat, der noch Ambitionen auch noch weiter oben hat.
2: Wenn wir von Drittliga-Schiedsrichter oder Drittliganiveau reden, soll das ja äh, gar nicht despektierlich sein, wir haben ja auch bei Dynamo äh, klassische Drittligaspieler und da können wir gerne Christian Conte nehmen, der eben an guten Tagen, dem wir da als Unterschiedsspieler erklären und Bundesliganiveau attestieren und an schlechten Tagen wir darüber reden, dass er die x-te Großchance versiebt hat. Oder eben, weil wir ihn vorhin gerade hatten, Niklas Hauptmann, dem eben zum absoluten Topspieler, wahrscheinlich die absolute Torgefahr fehlt. Und so ist es bei den Schiedsrichtern. Die haben mal einen guten Tag und die haben mal einen schlechten Tag. Und wahrscheinlich häuft sich das in der dritten Liga aber mehr. Also es sind diese Leistungsschwankungen größer, als wir sie eben bei Erstliga-Schiedsrichtern haben. Wobei mir die äh, Erklärung vom Thorsten durchaus plausibel finde, dass wir uns an diesen VAR ganz schön gewöhnt haben, so oft <lacht> auch über den diskutieren und streiten. Aber der korrigiert eben dann doch so manche Fehlentscheidungen, sodass mhm. es da wahrscheinlich in der ersten und zweiten Liga Tatsache weniger gibt.
1: Nimmt aber dem Ganzen auch die Emotion. Oder wollt ihr jetzt äh, auch in der dritten Liga äh, den äh, VAR haben? Nee, Hilft aber dann müssen
2: wir. Da müssen wir aber dann wahrscheinlich mit sowas leben, punktuell. Also dieses Zwischenmenschliche, das damit ich nicht sagen. leben. Ja. Weil das stellt auch der VHR nicht fest, ne? nee. auch in der ersten und zweiten Liga nicht. Also das gehört dringend auf den Prüfstand, aber eben faktische Fehlentscheidungen, wie wir sie eben in der Vergangenheit auch bei, ich glaube, es war auch das Essensspiel, wo es mehrere Elfmeter hätte geben sollen oder müssen für Dynamo. Das kriegst du eben dann als Tatsachenentscheidung und musst du dann halt damit leben.
1: Ich finde nämlich zwischen Arroganz und Autorität, ist ein großer Unterschied. Und äh, Der itkin wir reden so häufig über ihn, auch Gräfe war einer, der mit den Spielern geredet hat. Die, hatten, die standen auf dem Platz und du wusstest sofort Bescheid. Der ist ja der Chef, aber der redet auch mal mit, mit dir auf Augenhöhe. Und das fanden auch viele Spieler gut. Deshalb sind die beiden auch immer zu den besten Schiedsrichtern gewählt worden oder werden aktuell gewählt. So. Und dann musst du noch nicht von oben herab immer kommunizieren. Das musst du vielleicht manchmal machen, aber nicht komplett 90 Minuten durch.
0: Kommunikation ist da, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, wenn man jetzt sieht, wie auch manchmal ein Schiedsrichter dann zu einem Trainer geht, die Entscheidung noch einmal erklärt, dann endet so ein Gespräch meistens, wenn es in ruhigen Ton passiert, auch mit einem kompletten fairen Umgang im weiteren Spielverlauf. Mhm. Ich weiß nicht, wenn man sich ein American Football Spiel anschaut, wo Schiedsrichter ihre Strafen erklären, ihre Pfiffe erklären, nicht nur einem Spieler oder dem Trainer, sondern dem gesamten Publikum. Da sind sie viel, viel weiter. Bei uns äh, hat man äh, nur äh, die Fähigkeit, in den Kopf des Schiedsrichters hineinzuschauen und äh, zu beurteilen, was hat er denn jetzt eigentlich gepfiffen, was hat er gedacht? Oder, wenn er sich den äußert, auch nach dem Spiel mal nachzufragen, was äh, selten äh, zum Erfolg führt. In der ersten oder zweiten Liga gibt es ja halt durchaus auch mal die Situationen, dass ein Schiedsrichter sich zum Interview stellt. In der dritten Liga haben wir das relativ selten.
3: Das ist doch genau das, was ich, was ich vorhin gesagt hatte. Schafft doch einfach die Möglichkeit, dass sich der Schiedsrichter, nach dem Spiel eben dann einfach mal stellen muss und sich ein paar kritische Fragen gefallen lassen muss. Und ich schotte dich nicht so ab. Das hilft der ganzen
1: äh, Sache sicherlich. Äh, und vielleicht hätte es auch geholfen, am Freitag so ein paar Sachen zu verstehen. Warum zum Beispiel Saarbrücken die erste gelbe Karte in der 93. Minute äh, bekommt und Dynamo Dresden davor schon ordentlich äh, gelbe Karten und eine gelb-rote äh, kassiert hatte. Oder das Hat Saarbrücken anders gespielt als Dynamo?
2: Das ist ja halt für mich auch so ein Punkt, so leicht subjektiv, gefärbt mag sein, aber wenn man es versucht, ein bisschen auf die faktische Ebene zu ziehen. Es gab in dem Spiel in Summe sechs gelbe Karten, wenn wir den Platzverweis von Niklas Hauptmann für als zwei gelbe Karten werten, Davon zwei gegen die Dynamo Bank in dem Spiel, was jetzt intensiv geführt wurde, was ein paar hitzige Momente hat, aber, was nie unfair war und was, wo man nie das Gefühl hatte, es kleidet aus dem Rahmen. Und wenn wir es äh, am Ende jetzt nochmal ganz an den Anfang blicken, Jakob Lewald hat nach einer Minute und 43 Sekunden die gelbe Karte gesehen. Also die ist durchaus berechtigt, die kann man geben. War Höhe-Mittellinie kurz hinter der Mittellinie, hat damit einen Konter unterbunden, der aber nicht so gefährlich war, dass daraus absolute Torgefahr hätte entstehen müssen. Wenn der Schiedsrichter da vielleicht auch drüber wegguckt, dann gehen wir nicht schon in der zweiten Minute mit der ersten gelben Karte rein und haben ein Maß gesetzt, sondern können so ein Spiel vielleicht auch anders weiterführen. Aber am Ende steht eine gelbe Kartenbilanz von 6 zu 1. Und wie gesagt, du hast gesagt, Jens, die einzige für Saarbrücken gab es in der Nachspielzeit. Und das ist schon irgendwie komisch. Das passt so nicht zum Spiel.
3: Ich finde aber, also... Klar, über das Thema muss gesprochen werden, aber wir reden jetzt schon so lange über das Thema Schiedsrichter und irgendwie drückt sich so ein bisschen der Eindruck auf, dass er dran schuld ist, dass Nein, dieses Spiel in Saarbrücken verloren gegangen ist. Aber ich glaube, Schiedsrichter hat hier den geringsten Anteil an der Niederlage. Über die eigentlichen Gründe haben wir schon gesprochen ja. und guck dir das Spiel gegen Essen an, da bekommst du drei oder vier Elfmeter nicht und es war einfach egal. Du hast eben einfach weitergespielt und hast ja. das Spiel Gezogen.
1: Du kannst es aber nicht immer kompensieren und es ist halt ganz ehrlich in den letzten vier Wochen äh, schon ein bisschen auffällig, dass wir jedes Mal das Thema wieder vorholen und sagen, mein Gott, der Schiedsrichter war einfach schlecht, aber
2: okay. Deswegen gehört es heute mal besprochen, fand ja. ich. Man muss ja fairerweise auch sagen, dass Dynamo das äh, immer vorangestellt hat ja. bei jeder Äußerung, dass das nicht der Grund oder irgendwie einen Ausschlag gab für die Niederlage dass man dann schon äh, selbst alle Gründe geliefert hat. Aber ja, es war ein Randaspekt und wie gesagt, da bin ich bei dir, Jens, das häufte sich die letzten Wochen. Aber bei dem anderen Jens bin ich äh, das, am Ende das Sportliche sozusagen. Das ist, äh, ja, was Dynamo mehr beschäftigen sollte und da vor allen Dingen die zweite Halbzeit und mhm. eine gewisse Chancenlosigkeit. Max mhm. Kulke, glaube ich, war mit seinem Fernschuss, ich weiß gar nicht, ob man sowas als Chance werten darf, er schießt ja da irgendwo aus 25, 30 Metern. Das war aber das Einzige, wo man Raunen sozusagen durchs Stadion, durch den Dynamo-Fanblock ging.
1: Um es jetzt abzurunden mit dem Saarbrücken-Spiel, die zweite Halbzeit, das war dürftig.
2: Man hatte halt nie das Gefühl, dass dieser Anschlusstreffer fällt, ja. dass Dynamo am Zug ist. Es war irgendwo dann klar, das Spiel geht verloren. Was es für uns, Jens und mich als Schreiber da am Abend recht angenehm machte, weil du kannst dann während des Spiels äh, schon irgendwo deinen Text fertig schreiben, weil Tatsache so das Gefühl da war, hier passiert heute nichts mehr. Wobei, Jens, wir hätten dann wahrscheinlich auch gerne in der 92. Mitte nochmal umgeschrieben. Dynamo rettet Punkt oder sowas, ne?
3: Definitiv. Also ich weiß nicht, ob du dich an unser Gespräch noch unterhalten konntest. Also ich sagte, ich habe jetzt meinen Einstieg schon geschrieben. Irgendwann, ich weiß nicht, wann das war, 75. Minute oder so. Und du, Zimmer, sagtest, hier kann noch ja. einer reinrutschen.
2: Das lag aber daran, weil ich schon vorm Spiel vorgeschrieben hatte und mein Einstiegssatz war, die Party geht weiter. Und ich hatte lange <lacht> gehofft, dass, dass die Party noch irgendwie weitergeht nach den 70 Jahren vom Mittwoch, dass wir da, Dynamo, da am Freitag vielleicht mindestens den Punkt dann noch rettet. Aber. Ich glaube, so. wenn du sagst, 75 Minuten war unser Gespräch, dann habe ich ab 78 da angefangen umzuschreiben.
3: Das ist das, was ich in meinem Einstieg äh, sagte. Ich hatte die komplette zweite Halbzeit nicht das Gefühl, dass man irgendwie dieses Spiel noch drehen kann. Und das sagt eigentlich eine Menge aus
1: das sind doch Abgründe, die sich hier auftun, oder? Dass die Kollegen wirklich schon noch vor dem Spiel äh, ihre Berichte verfassen und äh, vielleicht noch bei ChatGPT kurz nachfragen, äh, wie das Spiel ausgehen könnte. Also, alles, alles aus dem eigenen Kopf,
0: alles aus dem eigenen Kopf. Aber es ist natürlich ganz spannend, mal, mal das zu hören, wie ja. ihr so ein Spiel begleitet äh, und, und wie eure, eure Arbeitsabläufe äh, dann während eines Spiels sind. Also ganz spannend. Wie ist es bei dir? Das hängt natürlich davon ab, wie man das Spiel begleitet. Also ob es ein Live-Spiel ist, dann klar, dann ist man permanenter live dabei, aber häufig machen wir ja auch Spielzusammenfassungen und da ist es natürlich auch schon so, dass im Prinzip in dem Augenblick, wo das Spiel beginnt, wir auch anfangen müssen zu schneiden, unabhängig davon, wann genau wir dann mit dieser Zusammenfassung dran sind, ob das jetzt für Sport im Haus eine Zusammenfassung ist oder für die Sportschau. Aber nehmen wir mal zum Beispiel eine Sportschau an, dann ist es schon so, dass vorher natürlich besprochen worden ist, was der Einstieg sein wird. Da hat man im Vorfeld mit dem Moderator und der Redaktion gesprochen, schon über die ganze Woche, fixiert das nochmal vor dem Spiel. Und dann muss man mit dem Cutter, mit dem man zusammensitzt, dann schon während des Spiels losschneiden. Das heißt, wenn man Pech hat, und da kann ich das nachempfinden, hat man ähm, am Ende vielleicht für die Sportschau einen 5-Minuten-Bericht oder einen 6-Minuten-Bericht, den man zu fertigen hat, ähm, timet das so ein bisschen ab, dass man in der 80. Minute dann so ungefähr bei den 5-6 bis Minuten ist. Äh, und dann fallen noch drei Tore und es gibt zwei rote Karten. Das heißt, dann muss man den kompletten Bericht nochmal ausdünnen. Man muss die Chancen, die schon drin waren, wieder rauswerfen. Man muss alles neu bewerten. Und das erzeugt natürlich den massiven Zeitstress, weil man ja genau weiß, okay, man muss zu einer bestimmten Uhrzeit X dann auch den, den Beitrag liefern und äh, muss das äh, fertig vertonen. Deswegen äh, kann ich durchaus nachvollziehen, wie es ist, wenn dann in der Schlussphase noch irgendwelche verrückten Sachen passieren.
1: Aber für euch, gerade jetzt beim MDR, ist Dynamo Dresden natürlich ein Gewinn, oder? Also ich kann mir vorstellen, die Quoten bei Dynamo Live-Spielen sind jetzt nicht die schlechtesten.
0: Wenn Dynamo äh, spielt, und das ist äh, insbesondere, wenn es die Live-Spiele gibt, wo ja die besten Quoten auch erzielt werden, dann sind das immer Top-Quoten. Also bei einem Spiel schauen allein im Sendegebiet des MDR ungefähr 250.000 Menschen immer live zu. Das ist ein Marktanteil, je nachdem von 10 bis 15 Prozent. Und der MDR ist ja als drittes Programm das erfolgreichste, so rund 10 Prozent im Schnitt. Und der Fußball, insbesondere mit dem Dynamo, liegt also immer auch drüber. Das heißt also, Natürlich auch perfekte Argumente, so eine breite Berichterstattung über die dritte Liga, über die Dynamo Dresden dann auch im Programm zu haben.
1: Aber ich habe neulich Benny Kirsten schon gefragt, äh, dann vielleicht so zehn Minuten mehr Vorberichterstattung ist da nicht drin. Er sagt ja zu mir, dass der Biber in Kanada oh. oder die Waldeule in Australien, die da meistens als Tierdoku da vorkommt, auch hohe Quoten hat und viele Zuschauer hat. Aber fünf Minuten mehr Vorberichterstattung?
0: Fänden wir auch schön, aber das Gut. ist halt ein Vollprogramm, es ist halt nicht ein komplettes Sportprogramm und äh, dementsprechend äh, gibt es natürlich äh, die Wünsche und die ähm, Maßgaben äh, aus, der, äh, ja, aus der Chefredaktion, die dann einfach sagen, okay, wir haben das und das gewichtet. Punkt 14 Uhr beginnt der Sport. Für uns ja schon mal eine große Errungenschaft, ja. dass der Anpfiff bei diesen Live-Spielen über 14.03 Uhr passiert, dass man zumindest vorher mal den Trainer kurz hören kann.
3: Aber dann drückt sich mir doch die Frage auf, ob der MDR überhaupt auf den Aufstieg hofft oder ein weiteres Jahr Übertragung.
0: Nein, natürlich nicht. Also wir sind natürlich, und das spürt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn wir insbesondere für den MDR kommentieren, dann ist natürlich auch das ein bisschen subjektiv gefärbt. Das ist äh, auch bei einem äh, Kommentator so, der äh, ein deutsches Team im internationalen Wettbewerb oder Nationalmannschaft äh, kommentiert. Dann wird das immer eine gewisse subjektive Note haben. Und dann fiebert man natürlich auch mit seinen Teams mit. Das sind bei uns diese vier Teams, die im Augenblick in der dritten Liga spielen, und dementsprechend äh, hofft man auch, dass es denen der sportliche Erfolg dann natürlich vergönnt ist. Und wir begleiten sie ja trotzdem dann auch in der zweiten. Oder wenn es dann besser kommt, dann sind die äh, die Rechte, die wir innerhalb der AD und, und in den MDR haben, natürlich in der ersten Liga noch besser. Also das äh, grundsätzliche Ziel muss sein, dass Dynamo irgendwann in der ersten Liga äh, auftaucht. Dann können wir wieder ein bisschen mehr darüber berichten, aufgrund der rechten Lage. Also absolut. Äh, natürlich wünschen wir Dynamo Dresden den Erfolg, wünschen den Aufstieg, weil äh, wenn sie da oben auch mitspielen, ist das ja auch immer für, für die Menschen in unserem Sendegebiet ein tolles
2: Erlebnis. Und um äh, das ganz klar zu so sagen, ja, wir wünschen ihnen den Aufstieg. Ähm, ich habe die Schlagzeile. MDR fordert Dynamo-Aufstieg. Das geht total super. MDR-Themen gehen immer super und Dynamo geht. Und mal gucken, ob wir das irgendwie unterbringen die Woche noch. MDR fordert Dynamo in die Bundesliga.
3: Ja, fordert,
1: fordert den Durchmarsch. Ich, ja, ja. Ja,
2: genau. ja, fordert den Durchmarsch. MBS, das ist noch ja. besser.
1: Wie Ihr hier schon wieder mit euren Überschriften, ihr macht die Überschriften vor dem Spiel jetzt mal. Ihr werdet ja auch schon wieder zu, äh, Überschriften äh, zugeschustert. Großartig. Das ist cross-medial. glaube crossmedial, ja, ich, glaub ich, ich, ich ist, aber, der,
3: ist das. Jens, du musst doch vorbereitet, du ja, ja. Musst doch vorbereitet in so eine Woche gehen, das <lacht> weißt du doch.
1: Äh, Thorsten, äh, ganz kurz, äh, dritte Liga, nächste Saison. Das rechte Paket, wie, wie läuft das? Ähm, weil einige fragen natürlich, gibt es denn nächste Saison überhaupt dritte Liga im MDR?
0: Vielleicht, um das noch ein bisschen auszuholen, um das noch besser auch einzuordnen zu können. Ihr wisst ja, 2008 ist die dritte Liga gestartet. Ich erinnere mich noch dran an das tolle Tor von Halle Safran, damals in Erfurt. Und der MDR, wie auch die anderen Anstalten, die dritten Programme innerhalb der ARD haben viele Jahre lang diese Spiele selbst produziert. Mit einem riesigen Aufwand, Ü-Wagen, Kameras, Kameraleute, Crew, das ist ein riesengroßer Aufwand gewesen. Und am Ende die dritte Liga dann auch erstmal auf diesen Stellenwert gehoben, wo sie dann ist, wo es dem DFB dann auch möglich war, das Ganze zu vermarkten, die Live-Rechte an den FTV. Anbieter verkaufen zu können. Und wie ihr das wisst, Magenta hat ja die die Rechte für alle Live-Spiele. Und die ARD hat über die Sport A, was ja die Rechte vom Markt von der ARD und ZDF sind, Rechte erworben, um insgesamt in diesem Jahr sind es 75 Spiele live produzieren zu können. Der MDR macht an jedem Spieltag eins, also 38. Und diese Situation haben wir jetzt de facto auch für die kommende Saison. Dass Magenta die Rechte hat für die äh, live übertragungen und ähm, die Sporta ist im Augenblick dabei, mit Magenta darüber zu verhandeln, dass äh, auch in den kommenden Monaten, also ab äh, dem ab der nächsten Saison, der äh, MDR und alle anderen dritten Programme und auch die, äh, vor allen Dingen aber äh, was die live rechte betrifft, dann äh, so ein Rechtepaket wieder bekommt und das, dann, das ist das große Ziel natürlich seitens des MDR, an jedem Samstag ab 14 Uhr ein Live-Spiel mit den Mannschaften aus der dritten Liga, aus unserem Sendegebiet laufen kann. Also Verhandlungen laufen und wir sind, ich habe vorhin nochmal nachgefragt bei uns in der Redaktion in Leipzig, durchaus optimistisch, dass die Sportler sich mit Magenta da in den nächsten Wochen einigt.
1: Aber wenn es doof läuft, gibt es nur noch zwei Teams in der dritten Liga in der kommenden Saison. Oder gut läuft du. auf der einen oder anderen Seite natürlich für Dynamo gut, <lacht> gut läuft, aber für euch dann eher suboptimal läuft.
0: Das ist aus vier und Dynamo weg, verstehe ich. Was ist deine andere Rechnung, wenn es nur noch zwei ich sind? Ich sag mal,
1: der FSV Zwicker hat jetzt nicht mehr die galerösten Chancen auf den Klassenhalt in
0: Liga 3. Da ist David recht. Ja, Ich wollte nur nachfragen, wie du gerade rechnest. So eine und der Regionalligameister
1: muss sich ja auch irgendwie noch äh, durchsetzen und steigt ja auch nicht direkt auf. Und da ist ja die Frage, ob es vielleicht Cottbus wird oder Erfurt wird, ist ja auch noch nicht entschieden.
0: Genau, also das oder vielleicht sogar der FC Carl Zeiss noch nochmal einen großen, ja. großen Schwung bekommt. Super spannend auch die Regionalliga. Aber klar, das ist dann halt so. Dann gibt es halt nur zwei Teams und dann würden diese beiden Teams normalerweise dann im Wechsel mit dem Live-Spiel bei uns ab 14 Uhr jeden Samstag auftauchen. Das ist auch häufig so, weil manchmal ja auch Fragen auftauchen, warum jetzt zum Beispiel so ein, so ein Spiel wie, ich sag jetzt mal, Dresden gegen Zwickau dann halt am Sonntag angesetzt worden ist, warum wir das am Sonntag nicht live zeigen. Mhm. Wir haben halt nur die Möglichkeit, und das ist in dem Augenblick von Magenta so vorgegeben, dass die dritten Programme der AD nur am Samstag um 14 Uhr ein Spiel live übertragen können. Mhm. Und auch nur dann das Ganze online parallel streamen können. Also wenn man das live spiel im Fernsehen überträgt, dann kann man das auch auf der Spio-App oder äh, mit sportermosten.de schauen. Aber wenn es am Sonntag stattfindet, dann dürfen wir dieses Spiel nicht online machen. Das heißt, das sind gewisse Zwänge, die wir gerne auch anders hätten. Und wir gucken dann natürlich immer, dass wir ein spannendes Spiel, äh, wo ähm, im besten Fall ein Derby also ein Spiel von Mannschaften aus dem MDR-Sendegebiet zusammentrifft, dass wir das ab dem Samstag gelegt bekommen und dass wir auch mit den anderen ARD-Anstalten uns da einigen. Ist ja klar, wenn jetzt zum Beispiel 1860 gegen Bayreuth spielt, dann sagen die bayerischen Kollegen natürlich, hey, das hätten wir gern. Oder wenn Saarbrücken gegen Elversberg spielt, dann sagt der saarländische Rundfunk, hey, hätten wir gern. Aber insgesamt gibt es eben nur 75 Spiele, und äh, das heißt maximal drei pro Spieltag äh, und dann müssen sich die ARD-Stationen halt einigen. Deswegen ist es nicht immer ganz einfach, dann wirklich das Topspiel an dem Spieltag, was wir gerne übertragen würden live, dann auch ins Programm zu bekommen. Nur so als kleine Erklärung, warum äh, das manchmal nicht ganz funktioniert, so wie wir es uns in der Redaktion in Leipzig auch wünschen würden.
1: Fand ich jetzt sehr interessant, also weil das weiß bestimmt der eine oder andere nicht. Und ich glaube, das hilft äh, zur Bewusstseinserweiterung in Sachen Fußballrechten durchaus. Und äh, am Samstag seid ihr auf jeden Fall dabei um 14.03 Uhr beim Spiel Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim. Über die Partie sprechen wir gleich noch. Jetzt will ich erstmal natürlich darüber sprechen, was du auch schon vorhin angekitzelt hast, äh, Thorsten. Die Tabelle. Es war jetzt nicht unbedingt der Spieltag von Dynamo Dresden in Liga 3. Sie haben das direkte Duell gegen Saarbrücken verloren. Die Mannschaften aus Osnabrück, aus Mannheim und aus Wien-Wiesbaden haben ihre Spieler allesamt äh, gewonnen. Dadurch ist es jetzt richtig kuschelig geworden. Geht es jetzt für Dynamo nur noch um den Relegationsplatz, so wie es Thorsten am Anfang durchklingen lassen hat? Oder haben wir weiterhin Wien-Wiesbaden oder sogar Elversberg, wie die Kollegin Sattler das ja am letzten Mittwoch gesagt hat, äh, noch in Sicht weiter.
0: Ich habe vorhin gerade was was, mal geguckt, was das Restprogramm ist. Und äh, das Restprogramm heißt, äh, Dynamo Dresden spielt jetzt in Freiburg, aber was viel wichtiger ist, äh, dann zu Hause gegen BM Wiesbaden. Ähm, Im Augenblick sind es äh, sechs Punkte. Ja? Und äh, man hat diese Mannschaft dann noch im direkten Duell. Also warum nicht? Warum nicht auch sagen, wir spielen hier bei noch insgesamt sechs verbliebenen Spielen nicht auch um den direkten Aufstiegsplatz? Ich bin da absolut dabei, das noch längst nicht abzuschreiben, zumal man eben gegen Wiesbaden noch spielt.
2: Tino,
1: dein Kollege hat mir heute dreimal erzählt, was für ein schweres Schlussprogramm Dynamo Dresden hat. Das schwerste Schlussprogramm von allen Mitbewerbern dort oben.
2: Also erstmal sage ich auch, es ist noch alles drin, außer, und da muss ich mich jetzt selbst revidieren, ich glaube, Platz 1 und damit Elversberg scheint Tatsache weg zu sein. <lacht> aber ist ja am Ende ist ja am Ende auch egal. Also aber der zweite Platz ist wirklich drin, aber darüber würde ich vorschlagen, reden wir in zwei Wochen, wenn Dynamo gegen Mannheim und Freiburg gespielt hat, mhm. weil Tatsache ja alles möglich ist, in wirklich jede Richtung. Und äh, eher wir jetzt über einen sicheren zweiten Platz reden, sag ich mal, lieber den Spatz in der Hand, wie es so schön heißt. Ne? Also am Ende muss Dynamo jetzt auch aufpassen, dass in den nächsten zwei Wochen das nicht verdammt schwer wird. Und wenn du das Restprogramm äh, ansprichst, Klar, nach Mannheim, Freiburg, Wien, was jetzt dieses äh, top team dreierpaket ist, kommt sozusagen das Abstiegspaket mit Zwickau, Meppen, Oldenburg. Da könnte man natürlich sagen, da holt Dynamo drei Punkte, weil, äh, also insgesamt neun, weil gegen wen? wenn nicht gegen die drei, aber nicht, nee, dass es dann schon vor den letzten drei Spielen klar ist, dass neun Punkte nicht mehr reichen, um einen Relegationsplatz zu erreichen. Also von daher, die nächsten zwei, drei Wochen sind die alles Entscheidenden. Und da kommt viel auf den Kopf an und eben auch auf die Kleinigkeiten wie äh, so eine Chance von Niklas Hauptmann oder eben hinten ein konzentriertes Verteidigen.
1: Wochen der Wahrheit. Habe ich äh, heute mit Kevin Ehlers auch äh, drüber gesprochen. Hören wir gleich rein in das Interview. Es sind die entscheidenden Wochen, äh, die jetzt anbrechen oder die bereits angebrochen sind.
3: Genau so sieht's aus. Ich glaube, ich habe ähnliches geschrieben Anfang der Woche. Würde jetzt einfach mal drei Euro ins Phrasenschwein werfen und sagen, lass doch einfach von Spiel zu Spiel schauen, was noch drin ist. Also du kannst ja nicht anders sagen, diese dritte Liga ist ja wirklich verrückt, da, da verlierst du gegen Mannschaften, wo du fest drei Punkte eingeplant hast und es geht auch anderen so. Und dann gewinnst du Spiele, wo du vielleicht am Anfang nicht damit rechnest und machen wir uns nichts vor. Natürlich kann jetzt eben nach Mannheim und Freiburg und dann vielleicht auch nach Wiesbaden, kann alles schon vorbei sein. Dann sind die letzten drei Spiele nur noch im Schaulaufen für die nächste Saison, keine Ahnung. Oder du hast halt plötzlich wieder die Möglichkeit, da nochmal ganz oben anzugreifen. Wobei ich sage, Elversberg ist für mich immer noch durch. Auch wenn sie zuletzt vielleicht ein klein wenig geschweckelt haben. Sie haben auch noch ein Spiel weniger. Mhm. Äh, nächste Woche Mittwoch gegen Duisburg. Und äh, wenn sie das gewinnen, sind sie definitiv durch. Wiesbaden marschiert gerade richtig. Also das wird dann, glaube ich, nochmal ein richtiger Brocken. Aber vielleicht das kleine Überleitung. Als nächstes zählt erstmal nur Mannheim. Oh,
2: sehr schön, sehr schön. <lacht> Lass uns. Jens, diese Gäste sind uns am liebsten, oder? Die die Überleitung auch mitbauen. <lacht>
1: Zwischen äh, Saarbrücken und Mannheim äh, befinden wir uns ja jetzt und äh, da haben wir mit Torhüter Stefan Triljaccia gesprochen.
3: Das Interview
1: Samstag, volle Steine, Heimbereich ist schon ausverkauft, 30.000. Duell gegen einen Mitkonkurrenten dort oben. Es wird eine Kojo geben, also die Vorfreude muss doch groß sein, oder?
4: Ja, riesig. Also nach, äh, sage ich mal, dem Geburtstag letzte Woche, äh, was wir an der Elbe gesehen haben, sind wir natürlich auch gespannt, was, was uns am Samstag erwartet von den Fans. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist natürlich der Fokus auf dem Spiel. Haben noch äh, definitiv was gut zu machen äh, aus dem Hinspiel. Wollen, wie der Trainer ja sagt, besser werden. Jetzt haben wir wieder die Chance, haben eine Rechnung offen mit denen. Von daher wollen wir einfach die drei Punkte und wieder in die Erfolgsspur. Wann war Saarbrücken für dich? Raus aus dem Kopf? Ja gut, ich hatte eine lange Busfahrt. Ich glaube, spätestens morgens, äh, als wir wieder da waren, ja, hatte ich andere Probleme wie Müdigkeit, aber nee, Saarbrücken war relativ schnell aus dem Kopf. Äh, einfach nur unter dem Aspekt, dass es halt natürlich jetzt wieder weitergeht und wir uns auf Mannheim fokussieren müssen.
1: Wie siehst du Mannheim? Äh, die haben ja nun am Wochenende gegen äh, Essen gewonnen, sind dort
4: oben auch mit äh, dabei. Unwichtig ist es nicht. Wir müssen jedes Spiel anpacken. Ja, als wäre es sage ich mal gegen Champions League Gegner. Also wir müssen jedes Spiel 100, äh, wenn nicht 110 Prozent geben, weil wenn wir nur ein Prozent nachlassen, geben wir dem Gegner wieder die Luft, äh, uns weh zu tun. Das dürfen wir nicht zulassen und müssen einfach jedem unseren Stempel aufdrücken und einfach unser Ding durchziehen. Ja, Mannheim. Glaube ich äh, zeichnet sich das, dadurch aus, dass sie halt sehr sehr starke individuelle Spieler haben wie, äh, wie Martinovic, Natterer und, und, äh, ja, und so weiter. Ist eine, ist eine geschlossene Truppe, die halt auch viel über den Kampf kommt. Das wissen wir aus dem Hinspiel schon. Es werden wieder ja, viele Zweikämpfe gefordert sein. Ähm müssen jede Aktion wach sein und äh, nach vorne wieder unsere Akzente setzen. Der Ausblick auf Mannheim muss natürlich kommen. Das wird ein besonderes Spiel werden. Es ist das erste
1: Heimspiel nach dem 70. Vereinsgeburtstag. Es ist der Traditionsspieltag. Immer ein besonderer Spieltag bei Dynamo Dresden. Es wird eine Kojo geben. Der Heimbereich ist bereits restlos ausverkauft. Also ich glaube mal, das ist ein Samstagnachmittag, wo man sich das Letzel ummachen kann und sich freuen kann, äh, Thorsten.
0: Ich freue mich sehr darauf, weil ich das Spiel zwar nicht im Stadion sehen kann, sondern im Studio und dann den Menschen da draußen in Deutschland in der Sportschau kurz nach 18 Uhr dann dieses Spiel präsentieren kann. Und es ist natürlich unerhört spannend, auch wie Markus Anfang dann auf die beiden Ausfälle agiert. Mannheim weiß natürlich, wir sind zwei Punkte hinter Dynamo. Hier ist für uns genauso alles noch drin. Also mehr kann man sich, glaube ich, in dieser Phase der Saison kaum wünschen.
1: Und wie reagiert Mar Markus Anfang auf seinen eigenen Ausfall? Also er wird sicherlich oben auf der äh, Tribüne Platz nehmen mit den Kommunikationsmitteln, den modernen Kommunikationsmitteln, wie es immer so schön heißt, und dann äh, fleißig mit Florian Junge äh, kommunizieren, Tino.
2: Das wird genauso sein, wobei ich sage, und da gehe ich gerne nochmal zurück, auch auf vergangenen Mittwoch, den Jubiläumstalk zu Dynamo 70, als Helmut Schulte sagte, am Ende kann der Trainer da gar nicht so viel entscheiden, im Positiven wie im Negativen. Auf dem Platz müssen sie die Spieler richten und ja, da kommt es am, am Samstag drauf an. Ich meine, den, im Training werden sie das Spiel ordentlich vorbereiten, sie werden eine Lösung finden für den Ausfall von äh, Jakob Lewald, auch für Hauptmann wird es eine Lösung geben. Und dann kommt es einfach darauf an, ja gegen Mannheim in Sieg einzufahren. Egal wie, auch ein Punkt hilft ja in dem Moment wenig weiter. Ich glaube, ein Sieg wäre schon ganz gut. Und wir müssen auch Mannheim vielleicht auch nicht größer machen, als sie sind. Die sind, das haben wir glaube ich in der Vergangenheit auch schon gesagt, eine sehr heimstarke Mannschaft, auch wenn es da ab und zu mal nicht so gepasst hat. Aber auswärts haben sie doch ihre Schwächen. Und wenn man sich das mal anguckt, die haben diese Saison schon 52 Gegentore bekommen. Die sind jetzt auch nicht so hinten so sicher. Also das muss Dynamo ausnutzen. Wobei, jetzt wirst du mich ans Hinspiel vielleicht erinnern, da hat es halt eben auch nicht so gut ausgesehen, aber diese Rückrunde läuft ja deutlich besser. Von daher, es muss ein Sieg her, egal wie.
3: Ich möchte bei dem Trainerthema möchte ich nochmal kurz reingrätschen. Zum einen die Frage, darf er überhaupt äh, Kommunikationsmittel nutzen? Ja, ich glaube schon.
2: Das ist aber insofern Tatsache berechtigt die Frage, die ich mir im Konkreten auch stelle, weil ich habe irgendwo gelesen, dass es heißt, er darf weder mittel noch unmittelbar ins Spielgeschehen eingreifen. Und wenn er das Headset auf dem Kopf hat, und selbst wenn sein Nebenmann auf dem Kopf hat, bin ich mir nicht sicher. Aber, ey, seien wir doch mal ehrlich, ich meine, Florian Junge kann das auch. Heiko Scholz, ja. er hat auch schon ein paar Spiele als Trainer absolviert und vorher ist die Strategie klar besprochen. Hm. Es steht fest, welcher Spieler wann kommt, zu welcher Spielkonstellation. Und ich glaube, das schafft Dynamo schon 45 Minuten. Und dann in der Halbzeit kann er, ja, ich glaube, da machen wir uns nichts vor. Doch gibt es ja Mittel und Wege, doch irgendwo eine Brieftaube in die Kabine fliegen zu lassen oder so ähnlich. Telefonzelle gehen. Genau, um dann nochmal zwei, drei Botschaften loszuwerden.
3: Mhm. Zumal ich auch bei dir bin, Tino. Ich glaube, im Spiel spielt das überhaupt keine große Rolle, weil ich hatte das auch in Saarbrücken beobachtet. Das war so um die 72. Minute rum, plus minus zwei Minuten, keine Ahnung. Also in der 75. Haben
2: wir, in der 75. <lacht> haben wir beide <lacht> miteinander gesprochen.
3: Naja, das kann ja kurz davor gewesen sein. Gut, <lacht> Markus, Anfang ist da mal richtig ausfällig geworden, hat dort einen seiner beiden Innenverteidiger, ich weiß eben nicht, ob es Jakob Lewald oder Tim Knipping war, zusammengeschrien. Man konnte aber nicht ausmachen, welcher Innenverteidiger gemeint war, weil beide einfach überhaupt nicht drauf reagiert haben. Keiner von beiden schaute ihn an. Deswegen alles Wichtige ist vor dem Spiel geklärt. Und im Spiel kannst du als Trainer, glaube ich, von außen gar nicht so viel Einfluss nehmen. Vielleicht
1: nimmt ja Jakob Lewald am Samstag neben Markus Anfang äh, Platz, denn der ist ja auch gesperrt. Wie ersetzen wir Jakob Lewald mit Kevin Ehlers?
2: Na, du hast doch mit ihm gesprochen. Ja. Was hat er denn dazu gesagt?
1: Dass er bereit ist. Dass er bereit ist. Dann hören wir rein in das Interview mit Kevin Ehlers. Ja, ich glaube, der schaut schon mit den Hufen. Er ist ja sicherlich äh, einer der Spieler, die jetzt nicht zu den Gewinnern der Rückrunde äh, gehören, der eigentlich momentan der klassische Wechselspieler ist. Und am Samstag könnte er ja dann von Beginn an mal
5: wieder spielen. Das Interview.
1: Wie wichtig ist der Cheftrainer an der Seitenlinie?
5: Ja, sehr wichtig auf jeden Fall, äh, um während des Spiels natürlich einzugreifen, falls irgendwas Unklar ist, umzustellen, äh, taktische Anweisungen zu geben. Ich denke, da, da, da ist ja schon sehr wichtig, aber da sind wir natürlich jetzt am Wochenende umso mehr gefragt. Das wollte ich gerade fragen, damit fehlt euch Markus Anfang dann schon ein bisschen
1: oder kriegt das Florian Junge jetzt so hin, dass man sagen kann, okay, wir versuchen es so gut wie möglich
5: zu kompensieren, auch mit allen technischen Möglichkeiten, die es da gibt von der Tribüne aus? Ja, ich denke, das kriegt er, kriegt er schon gut hin. Ich meine, die haben ja auch ein enges Verhältnis. Die, die werden sicherlich auch während des Spiels kommunizieren. Ähm, deswegen sollte das an sich jetzt kein, kein größeres Problem sein. Die Highlights äh, reißen nicht ab bei euch, was das Sportliche betrifft, auch was
1: äh, das Drumherum betrifft. Also es ist Traditionsspieltag, 30.000, Koyo. Ähm, ich glaube,
5: das ist eine Sache, auf die man sich freuen kann. Ja, definitiv. Ähm, jetzt, jetzt sind ja die nächsten Spiele sowieso mit Gegnern von oben. Äh, es wird dann, denke ich, heiße Duelle. Wir freuen uns alle drauf auf jetzt die nächsten Wochen, ähm, um da jetzt noch möglichst viele Punkte zu holen. Sind das die Wochen der Wahrheit für euch? Was heißt Wochen der Wahrheit? Ich denke, wir spielen eine super Rückrunde. Äh, wir wollen einfach, einfach weitermachen, wo wir jetzt zuletzt aufgehört haben, wieder in die, in die Spur kommen. Wenn man das so sagen kann, nach, dem, nach der Niederlage jetzt wieder, wieder drei Punkte holen und das ist alles, worauf es ankommt. Das ist euch ja
1: nach Bayreuth gelungen, die Reaktion zu zeigen äh, mit dem Auswärtssieg dann in Osnabrück. Kann man eigentlich sagen, macht formal. Ja, kann man so sagen. Würden wir unterschreiben. Kuba hat die fünfte gelbe Karte gesehen. Jetzt sagen alle, naja, das ist dann am Samstag
5: wahrscheinlich deine Chance. Ich hoffe. Bist du bereit für Mannheim mal wieder für den
2: Startelf-Einsatz?
5: Ja, natürlich. Wenn es so kommen sollte, freue ich mich natürlich drauf. Ich ähm, habe jetzt lange genug gewartet, sage ich mal. Deswegen, ich bin, ich bin heiß.
2: Aber Jens, es gibt auch die Variante B. Kammerknecht rückt von rechts in die Innenverteidigung und Robin Becker. Ich springe nur ins Spiel, ja, weil du fragst, logisch. welche Variante es ist. Es gibt auch noch eine zweite Variante, sage ich. Weil, das könnte ich mir die Erklärung von Markus anfangen, könnte sein, wir müssen ja auf der Band noch jemanden haben, um reagieren zu können. Könntest du jetzt entgegnen, Jens? Der kann natürlich auch Becker bringen, um zu reagieren. Das mag wohl so sein.
1: Hast natürlich auch noch ein paar Lehmann und äh, andere Möglichkeiten. Und äh, Kammerknecht macht das ja gut auf der rechten Abwehrseite. Ähm,
3: andere Frage, Niklas Hauptmann. Wie wird äh, Anfang äh, Niklas Hauptmann ersetzen? Ja, wenn ich mich recht Sinne, war das Michael Akoto gegen Bayreuth auf der Position und hat auch ein ziemlich gutes Spiel gemacht.
2: Ist natürlich ein ganz anderer als Niklas Hauptmann, ne? In, in seinem ganzen Spielweise, in seinem, hm. Möglichkeiten. Eher der Kämpfer und so. Ja.
3: Naja, positionsgetreu wären es dann Jonas Ömichen oder Patrick Weihrauch, aber glaube nicht, dass er Jonas Ömichen in so ein Spiel schon dort direkt von Beginn an reinwerfen wird und Patrick Weirauch wissen wir alle, wie viele Minuten der in der Rückrunde bisher bekommen hat.
2: Ich glaube, der hat seine Chance gegen den FSV Zwickau im Sachsenpokal verwirkt. Wirklich? Ohne, dass er für die Niederlage verantwortlich ist. Aber das war natürlich die Chance, wo jetzt auch nicht, nichts nachhaltig in Erinnerung geblieben ist.
1: Aufgedrängt hat er sich in dem Viertelfinale des Sachsenpokals definitiv nicht. Und ich sage es ja nochmal, Samstag ist nicht unwichtig. Also solltest schon zusehen, dass du dreifach punktest, weil damit würdest du dann Mannheim definitiv auf Distanz halten und ähm, kannst du dann ganz entspannt angucken, wie die Konkurrenz gespielt hat.
2: Damit äh, ist alles gesagt, ja. so
1: sieht es also aus. Natürlich sind wir auch alle neugierig auf die Kojo, die es vorm Spiel geben wird. Die rundet ja dann quasi die Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag der Sportgemeinschaft ab.
2: Gespannt sind wir natürlich auch, wer der dritter Geschäftsführer wird. Ne? Seit heute läuft die Ausschreibung.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also seit heute steht ja auch fest, dass Dynamo Dresden, einen dritten Geschäftsführer sucht. Eigentlich suchen sie zwei Geschäftsführer jetzt. Also klar ist, dass Wieland zum Jahresende, spätestens zum Jahresende den Verein verlassen wird. Also braucht man einen Geschäftsführer für den Bereich Finanzen und man braucht noch einen Geschäftsführer für den Bereich Kommunikation, wie es jetzt heißt. Ausschreibung läuft ab sofort. Bis Ende April kann man sich bewerben bei der Sportgemeinschaft. Ist das jetzt der richtige Schritt, jetzt doch auf drei Geschäftsführer zu gehen, Tino?
2: Also es ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, die Struktur einfach mal zu überdenken und zu überarbeiten und den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Ob das dann drei Geschäftsführer sind oder zwei und darunter Bereichsleiter und so weiter, da gibt es die verschiedenen Modelle. Und da glaube ich, wird sich der Aufsichtsrat seine Gedanken gemacht haben und hat sich für drei Geschäftsführer entschieden. Das ist ja ein Modell, was schon 2019 diskutiert wurde und auch eigentlich schon beschlossen war. Es war, gab ja damals schon eine Ausschreibung für diesen dritten Geschäftsführer. Damals waren die äh, Zuständigkeitsbereiche äh, noch anders zugeschnitten. Da hat man sicherlich aus den letzten zwei bis drei bis vier Jahren und den aktuellen Stand des Vereins jetzt auch äh, zu Rate gezogen. Und ich glaube, so ein Kommunikations- Chef tut Dynamo gut, wobei man auch ganz klar sagen muss, wenn man sich die Stellenausschreibung ansieht. Die Kollegen von Tag 24 Morgenpost, also Jens, hat es ja heute auch schon, haben sie ja heute schon geschrieben, kommt jetzt Ralf Minge zurück. Wenn man sich die Ausschreibung anguckt, dann klingt die fast wie eine Ralf Minge Ausschreibung. Also das Hauptprofil, was da gefordert wird, das erfüllt Ralf Minge locker. Wobei, ja, das ist die große Frage, ob das deswegen jetzt automatisch so passiert. Da bin ich mal gespannt.
3: Am Ende gehören da ja auch zwei dazu. Ne? Auch ja. Ralf Menge muss ja zu so einem Schritt bereit sein. Aber ich finde es ganz interessant, also mal abgesehen davon, dass wenn bei Dynamo Dresden äh, so eine Stelle irgendwie ausgeschrieben wird, wird Ralf Menge immer ein Thema sein. Aber es geht ja nicht nur um den Bereich Kommunikation. Es geht ja auch, wenn wir weiterlesen, um Vertrieb und um Marketing. Okay, und strategische Projekte und Weiterentwicklung des Vereins. Bedeutet, du wirst in dieser Position einen Mann oder eine Frau brauchen, die auch in der Fanszene ein gewisses Standing hat. Weil, machen wir uns nichts vor, Weiterentwicklung des Vereins, das ist nicht immer so ein ganz einfaches Thema in, äh, bei Dynamo. Und wenn du einfach dieses gewisse Standing schon hast, dann kannst du vielleicht... Dinge auch ganz einfacher mal durchdrücken oder zumindest nach außen auch kommunizieren.
1: Ich finde ja, der Kommunikator, der neue Kommunikationschef muss vor allem eins, er muss gewisse Gräben
3: auch erstmal zuschütten, die in den letzten
1: Wochen wieder deutlich sichtbar äh, geworden sind äh, rund um den Verein, auch rund um den Vereinsgeburtstag. Die aktive Fanszene scheint mir vereint äh, zu sein, wieder vereint zu sein, aber es gibt doch deutliche Interessenunterschiede auch zur aktuellen Kaufmännischen Geschäftsführung. Das merkt man ganz deutlich. Man merkt so auch so ein Grundmurren im Verein. Und ich glaube, da ist der neue Geschäftsführer Kommunikation gut beraten, da auch ein bisschen was wieder zu befrieden und alle Parteien zu einen und zu sagen: Hauptnenner Nummer eins ist. Dynamo Dresden. Keiner ist größer als der Verein.
2: Ich meine, spannend ist ja dann vor allen Dingen auch, das sind dann drei, die auch miteinander irgendwie äh, können müssen, mhm. um sich nicht irgendwo zu blockieren oder dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Weil du sagst das richtig, am Ende geht es darum, den Verein weiterzuentwickeln, der Präsident Holger Scholz hat das letzte Woche ja im Podcast auch oder beziehungsweise in der Schauburg, als wir den Podcast live aufgezeichnet haben, gesagt, in fünf Jahren, zum 75. soll dieser Verein, soll Dynamo, sich sehr gerne etabliert haben in der, in der zweiten Bundesliga und da gehört jetzt schon einiges dazu und dann, so wünscht sich Holger Scholze, würde er dann doch gerne schon mal darüber nachdenken, wann es soweit sein könnte, ans Tor zur ersten Bundesliga anzuklopfen. Ich glaube, so hat das nahezu wird wirklich gesagt. Und das ist schon eine gehörige Aufgabe, weil ja, die Schere zwischen erster, zweiter Liga oder gerade auch was dieser Bundesliga ist ja immer, immer zunehmend ein exklusiver Club, einfach aufgrund der finanziellen Bedingungen, die da herrschen, da muss ich Dynamo ganz schön strecken.
1: Und klar, man bringt immer das Beispiel Union Berlin, das ist sicherlich ein schönes Beispiel, Ostclub, äh, auch sehr Fender, aber die haben es natürlich auch ansatzweise mit einem Investorenmodell gemacht und sind dadurch äh, erfolgreich äh, gewesen. Ob das dann hier in Dresden immer so funktioniert, sei mal dahingestellt. Du hast mit äh, Holger Scholz ja auch gesprochen, äh, Thorsten, was hast du für einen Eindruck gehabt äh, von den aktuellen Bestrebungen bei der SGD?
0: Also was ich spannend fand, dass Holger Scholze, nachdem wir bei der, bei dem Livestream, wo ihr beiden ja auch kurz da wart, danke dafür nochmal, die, die Rollen heute ein bisschen vertauscht, dass er uns im Livestream Sachen erzählt hat, wo er danach zu mir kam und sagte, wow, jetzt bin ich ganz schön losgaloppiert. Also, er ist, glaube ich, einer, und das ist ganz, ganz wichtig, an dieser Position auch, die zwar repräsentativ ist, die aber natürlich sehr meinungsbildend auch sein kann. Er ist einer, der klar sagt, wir müssen auch über Dinge sprechen, die bislang äh, vielleicht unter das Label Denkverbot gefallen sind. Und das finde ich klasse. Er hat sogar gesagt, warum müssen wir äh, vielleicht auch einen Präsidenten haben? Kann das nicht vielleicht auch das Chef des Aufsichtsrates mit erledigen? Also seine eigene Position problemlos äh, in den Raum zu stellen, um zu sagen, die Struktur, die wir brauchen, um davon angreifen zu können, um die Ziele, die ich gerade auf der Bühne der Schauburg genannt habe, um die auch wirklich erreichen zu können. Und um das, was Tino gerade gesagt hat, nochmal aufzugreifen, ich finde es ganz wichtig, es ist richtig, dass man jetzt für Sport, für Finanzen und Kommunikation klare Aufgabenzuteilungen hat. Aber das sind ja alles auch Themen, die ineinander verzahnen im Alltäglichen. Und da ist es unerhört wichtig, drei Menschen zu finden, die miteinander können, Kommunikation untereinander, wird super wichtig sein. Und es wird auch ganz wichtig sein für den Aufsichtsrat, bei der Auswahl der Personen, darauf zu achten.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, denke ich mal. Und äh, ich glaube, der Aufsichtsrat hat jetzt gut zu tun. Und wichtig wird vor allem zu sein, jemanden zu finden oder zwei Leute zu finden, die vielleicht auch mal etwas länger bei den Neumann Dresden verweilen und sagen, okay, Sie können sich vielleicht vorstellen, na, vielleicht auch sechs, sieben Jahre das Ganze zu machen. Das wäre schon ganz gut, weil Kontinuität war niemals ein schlechter Berater bei einem Fußballverein und würde dem Ganzen sicherlich zuträglich sein, dass Dynamo erstmal wieder kontinuierlich auch in der zweiten Bundesliga spielt. Von der ersten Liga möchte ich momentan gar nicht sprechen. Ich wäre schon ganz zufrieden, wenn wir beim 75. Geburtstag wirklich zweite Liga kontinuierlich spielen. Das wäre schon viel.
3: Interessant bei dem Thema ist übrigens auch, dass die Stelle des Geschäftsführers Finanzen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgeschrieben ist und nicht zum 1.1. Also da,
1: da hatte ich mit Tino schon mal drüber gesprochen. Es ist ja, glaube ich, klar, dass Jürgen Wählend nicht bis zum Jahresende bei Dynamo Dresden tätig sein wird, dass irgendwann der Punkt äh, kommen wird, wo man sagt, okay, äh, man lässt das Ganze auslaufen.
2: Also nach unseren Informationen wird es so sein in dem Moment und das äh, macht ja die Ausschreibung jetzt auch deutlich, äh, wenn äh, ein Nachfolger gefunden ist, wird es eine kleine Übergangszeit geben, idealerweise auch, wenn das kommunikationsmäßig passt, auch eine Übergabe, was ja für den Verein auch ganz wichtig wäre. Und dann wird sich Jürgen Wählend auch deutlich eher von Dynamo zurückziehen, wie das in solchen Fällen auch üblich ist. Weil machen wir uns nichts vor, wenn Dynamo jetzt eine Strukturreform umsetzen will und wie gesagt, die ist längst überfällig und jetzt eine Person findet, dann muss die so schnell wie möglich auch anfangen, genauso mit dem Kommunikationspartner und mit Ralf Becker, der jetzt praktisch der Dritte im Bunde ist, verantwortlich für den Sport. Und dann müssen die drei loslegen und dann, glaube ich, wäre Jürgen Wählend äh, der Letzte, der dann sagt, er klammert sich jetzt an seinen Posten bis zum 31.12.
1: Männer, es hat großen Spaß gemacht. Mehr als eine Stunde haben wir gesprochen, diskutiert über Dynamo Dresden, über das Sportliche, über die Entwicklung, die jetzt neu dazugekommen sind in der Neuaufstellung des Vereins, der Geschäftsführung. Und jetzt schauen wir natürlich ganz gespannt auf den Samstag, auf das so wichtige Heimspiel gegen Waldhof Mannheim. Es werden die Wochen der Wahrheit für die Sportgemeinschaft. Ich danke sehr in die Runde an Jens Maßlich, schreibt für Tag24 und die Dresdner Morgenpost. Schön, dass du dabei warst, Jens. Danke für die Einladung, Jens. freue mich sehr, dass Thorsten Püschel mit dabei war. Thorsten, vielen, vielen Dank. Das war quasi das Rückspiel heute. Nachdem wir äh, letzten Mittwoch bei dir zu Gast sein durften, warst du heute bei uns zu Gast. Hat Spaß gemacht. Danke für die Gastfreundschaft. Und Tino Meyer war auch zu äh, Gast. Äh, Tino, wie immer... Ein, ein Fest. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und nächste Woche, das kann ich jetzt schon mal sagen, wird der Chefkoch zu Gast sein. Ja, nicht der äh, Chefkoch vom Taschenwerkpalais, sondern äh, Robert Koch wird zu äh, Gast sein bei uns bei Schwarz-Gelb, der Dynamo Podcast. Freuen wir uns auch schon sehr. Und wir werden sicherlich über unseren Instagram-Kanal, als auch über Spotify, da gibt es jetzt so ein, eine Fragenmöglichkeit, äh, da euch auch die Chance geben, an den Robert Fragen zu stellen. Also nutzt die Chance und stellt Robert Koch Fragen zum nächsten Podcast ist er fest eingebladen. Vielen Dank in die Runde und frohes Schaffen an euch. Und nochmal der Hinweis, dran denken mit Radeberger Pilsener und alkoholfrei. Nicht nur Gold richtig genießen, sondern auch gewinnen. Unter allen Aktionsflaschen sind aktuell 10 goldene Kronkorken im Wert von je 50.000 Euro versteckt. Die gewinn sind am eingedruckten Gewinn inklusive Gewinncode erkennbar. Alle Infos auf radeberger.de.